0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Mình là con voi con thì mình phải sợ sợi dây thực. Mình là sinh viên thì mình có cái cái nhiệm vụ khác phải làm. Mình là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sinh viên đi. Xong rồi mình làm gì mình làm. Làm gì làm mình phải có bằng có cấp Thế thì cuộc sống của tôi là không không có giống như các anh chị ở đây Khi mình ra trường mình có rất là nhiều bằng đại học Tôi học hết đại học luật Thì ở năm thứ ba thì xin đi làm rồi Đi làm cái lý do đi làm là để mình có thêm kinh nghiệm Nên tôi xin vào cái ngành về ngành tài chính Thì lúc mà đi học về luật như vậy thì tôi không biết về tài chính nên tôi đi học thêm cái bằng hai à, ngành ngân hàng sau đó thì làm cũng về ngân hàng một thời gian. Sau đó thì thấy mình kém ngoại ngữ nên là tôi cũng học thêm cái bằng đại học nữa về ngoại ngữ. Các anh chị biết rồi, học để cho nó có bằng xin việc. Sau này ra trường xin việc cho nó dễ. Nhưng mà cái quá trình xin việc thì nó không giống như mình. Nên là, là tôi ra trường và đi làm rất là nhiều việc khác nhau. Chót đọc một cuốn sách của ông Kim Jung Chu có tên gọi là Thế giới quả là rộng lớn có nhiều việc phải làm. Đọc cuốn sách ngay trong đó ông nói rằng là khi mình còn trẻ nhưng có nhiều cái cơ hội để làm nên công việc gì mình cũng thử. Thế là tôi thử mỗi công ty được một tháng, hai tháng, công ty dài nhất thì được ba tháng. và Như vậy thì mình cứ làm công việc chính của mình khi sau khi ra trường. Mình là một sinh viên với rất là nhiều ảo tưởng. Mình mong muốn cái điều gì nó phải vĩ đại. Mình vào công ty nào mình cũng thấy nó nhỏ. Thế là sau một thời gian ngắn nhảy việc như vậy, mình nhìn mình để dạy Làm ở đâu cũng khi rất là đầy đủ dòng lý lịch từ trên xuống dưới mấy công ty liền. Mỗi công ty một hai tháng. Sau này phát hiện ra là yếu tố đấy người ta không tuyển mình nữa cho nên mình thất nghiệp mình ở nhà. Và khi mà ở nhà thất nghiệp như vậy thì cuộc sống nó nó rất chán cho anh chị. Bố mẹ rất buồn và mình cứ nằm ở, hàng ngày cứ nằm ở, ở nhà thế thôi. Nó cứ giật dẹo như vậy. Đến một ngày thì có người bạn quen ở trên mạng nó hỏi tôi là này ông học luật ông giúp tôi làm cái việc này việc kia. Thì tôi giúp ông ấy được cái một cái việc thì ông ấy lại thấy hay quá ông ấy lại giới thiệu bạn ông ấy và Thế là ông ấy giới thiệu cho mấy chục ông bạn ông ấy lúc đấy luật doanh nghiệp bắt đầu ra đời và Tôi thấy rằng là Ô, cái này hay nhỉ thì Một số ông bắt đầu là họ xin tôi hỏi là hóa đơn thì Tôi mới hỏi là hóa đơn là cái gì thì cái Ông bảo phải có công ty thì mới có hóa đơn Thế là tôi đi đăng ký mở công ty 2001 các anh chị Tháng 8 năm 2001 Lúc đó đơn giản chỉ vì mình muốn có hóa đơn đi mình mở công ty. Mở công ty ra thì cái điều đầu tiên các anh chị biết rằng là tuyển người. Tuyển bao nhiêu người vào thì bấy nhiêu người ra đi. Không biết ở đây có anh chị nào giống tôi cứ tuyển người đào tạo họ xong họ làm giỏi họ đi. Nhưng vui nhất ấy là họ ra họ mở công ty giống mình. Càng kinh doanh lâu thì mình càng tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh. 10 năm như vậy các anh chị cho đến năm khoảng 2009. Tức là chín năm, tám năm gì đã chín năm. À, dành rất nhiều bằng khen nhá các anh chị nhá, rất nhiều giải thưởng. Nhưng mà có một cái điều đó là mình làm rất là nhiều việc, mình giúp cho rất là nhiều doanh nghiệp thành công. Sao vàng đất Việt 2006, Sao vàng thủ đô 2008, top năm luật sư của năm, tất cả những điều này. Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng là những cái điều này là những cái nỗ lực của mình trong 10 năm. Nhưng mà nó cũng không phải để làm gì cả. Rồi một ngày tôi quyết định Tôi gỡ tất cả những cái bằng này, tôi cho vào trong một cái hộp, tôi đóng nó lại. Và mình nhận ra rằng là mình mở doanh nghiệp xong 10 năm. Mình có rất nhiều bằng khen của nhà nước. Bằng này là bằng thật, không phải bằng 15 triệu hay bằng 30 triệu đâu các anh chị. Bằng này là đi kèm phong bì, tức là nhà nước có phong bì lại cho mình. Nhưng mà mình đã mất đi quá nhiều điều. Đó là gia đình các anh chị. Không biết các anh chị ở đây có giống tôi không? Nhưng đấy là một cái hành trình rất là dài. Nhưng đến khi một ngày mình ngồi mình nhìn lại Mình làm việc để làm gì, mình kinh doanh để làm gì, mình kiếm tiền để làm gì Thực sự thì mình lấy những cái bằng khen này để làm gì Và đấy là một thời điểm cuối năm 2019 Khoai 2009 các anh chị Tôi nhớ hôm đó là thứ bảy Anh chị có thể tra lại lịch xem có đúng không Hôm đó là thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 Thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2009 lúc đó tôi đang công tác tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng luật của tôi Thành phố Hồ Chí Minh. Và kết thúc buổi trưa thì tôi có đi uống bia. lên cái cái quán bia thường xuyên của tôi là quán bia Hoa Viên ở Mạc Đĩnh Chi, bây giờ chuyển thành là đường Cách mạng Tám ở à, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Vào trong quán bia đó thì tôi mới ngồi và không uống được tí bia nào hết. Sau đó thì tôi đi về. Bởi vì lúc đó đến một cái câu hỏi đến với tôi là tại sao tôi phải làm những điều này? Tại sao ngày thứ bảy tôi lại cảm thấy cô đơn thế này giữa một cái đám đông người như vậy ở trong quán bia một mình anh chị. gia đình mình thì ở hà nội mình thì lại công tác ở thành phố hồ chí minh bạn bè ngày thứ bảy chẳng có ai nhân viên thì đi về hết và một mình ở đó ngay sau đó thì tôi đóng hết về khách sạn đóng hết đồ và trở về với nhà của mình và cái, cái ngôi nhà cũ đấy nó vẫn giống như thế Bà vợ vẫn có câu hỏi về rồi à. Mà những đứa con nhìn thấy bố thì chạy trốn đi mất. Đối với tôi những cái điều đó nó vẫn diễn ra trong 10 năm nhưng tôi không hiểu. Nhưng vào thời điểm đó. Tôi chợt nhận ra có một cái điều gì đó không ổn cho cuộc sống của mình. Mình đã lãng phí mất 10 năm. Có điều gì đó rõ ràng không ổn ở đây. Tôi nhìn lại những bức tường loang lổ ở trong nhà của mình. Bởi vì nó là cơm bay, là canh bay, là đĩa bay. Những cái vết hoan ố đấy nó cứ theo thời gian, nó tích dần lên trên tường. Những bữa cơm không lành, canh không ngọt nó diễn ra khắp mọi ngày. Trong suốt 10 năm kể từ Túc nó mở công ty. Tôi mở công ty 2001 thì lấy vợ năm 2002. Có đứa con đầu tiên 2002. Và đấy là 10 năm rất là đau khổ cho đến một ngày đúng vào thời điểm đó tôi gọi đó là sự thức tỉnh Tôi nghĩ tôi phải làm điều gì đó để làm thay đổi cuộc đời của mình để mình thoát ra khỏi tình trạng này. Đấy là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2009. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 2010 với một cái khát khao thay đổi như vậy thì có một người chị tôi. Chị tên là Cao Thanh Thủy bây giờ đổi tên thành Cao Nguyệt Hằng. Chị cho tôi một cái tấm vé để đến một cái lớp học của anh Adam Khu lúc đó. Lớp học đó không lớn bằng lớp học này các anh chị. Lớp học đó có khoảng 300 người. Sau đó tôi ngồi ở tít ở dưới hội trường kia và chơi game. Mặc dù mình muốn thay đổi, ai đó mang mình đi để thay đổi nhưng mình vẫn ở đó. Và tôi nhận ra rằng câu chuyện ở đây chẳng liên quan gì cả. Và anh ấy hỏi hội trường một câu thế này. Bao nhiêu trong số các anh chị ở trong hội trường này đang kinh doanh có thể giơ tay lên nào không Rồi cao tay lên các anh chị nếu các anh chị đang làm công tác kinh doanh. À, cảm ơn các anh chị. Cứ cứ giữ tay nếu các anh chị đang làm kinh doanh các anh chị. Cảm ơn các anh chị cứ giữ nguyên tay nè, giữ nguyên tay. À. Nếu các anh chị có một tổng tài sản có một triệu đô trở lên tức là 20 tỷ trở lên thì bỏ tay xuống. Và mời các anh chị bỏ tay xuống anh tôi hỏi tôi đúng như thế. Sau tôi tiếp tục chơi kìa. Vì anh tôi tôi nhận ra một điều rằng là Ai ở đây chả kinh doanh. Ai ở đây chẳng phải là triệu phú. Chứ mỗi mình ông ở trên sân khấu Ông làm triệu phú thì ông cứ đứng ở trên sân khấu Ông nói đi. Giàu thì nói gì chả đúng. Nó bảo là Mẹ muốn thành công thì phải thất bại cũng đúng. Nó bảo là muốn thành công thì mình đừng nghĩ thất bại cũng đúng. Gì cũng đúng hết, việc của tôi là chơi game. Thế là tôi ngồi tiếp đây chơi game. Tôi nhớ là ngày mùng 2, mùng 3 tháng 1 năm 2010 cái, cái sự kiện đó. Do cái anh Đam cu lần đầu tiên tôi biết đến diễn giả và nó chẳng đem lại cho tôi cái điều gì cả. Rất nhiều người bảo hay, rất nhiều người thấy bảo vui. Nhiều người đến sân khấu nhảy nhót và họ về họ ôm nhau. Tôi chả thấy cái trò đấy vui gì cả mấy ông chủ doanh nghiệp rảnh rảnh mỡ rừng mỡ đến đấy nhảy nhót ôm nhau xong bảo hay tôi chả thấy hay gì cả triệu đô của nó có phải triệu đô của tôi đâu và đấy là lần đầu tiên tôi đi học nhưng mà người chị này của tôi rất là rất, rất là tuyệt vời sau đó thì chị lại gặp tôi chị hỏi này long thế hai ngày cuối tuần vừa rồi đi học có hay không tôi bảo bọn nó bảo hay lắm chị ạ à. thì chị bảo không đi à tôi bảo có thế sao lại bảo bọn nó thì chị bây giờ chị muốn bảo là hay thì em phải bảo là bọn nó bảo hay chứ còn em thì rừng mỡ. Chị, chị này thì chị rất là nhiệt tình. Chị này là chị uh, vợ của anh con nhà bác của vợ tôi. <cười> nhưng mà chị không bao giờ bỏ cuộc rất là kiên trì và không bỏ cuộc đến một cái chương trình khác có tên gọi là chương trình tư duy triệu phú chị lại cho tôi vé chị lại mua vé vip cho tôi và chị lại mua cho tôi một cái chương trình tư duy triệu phú vé vip ngồi ở hàng đầu tôi bảo lần trước ông ngồi em ngồi chơi game ở dưới thì lần này lên đầu cho đỡ chơi game thế là tôi cũng đến cái chương trình đấy ba ngày tôi đem cái tay nghe chụp vào trong tay rất nóng thỉnh thoảng tôi bỏ ra và tôi xuất hiện ở đây thì tôi đến một cái chương trình như này và tôi cũng chả thấy có hay gì cả Cũng nhảy nhót Tháng 3 tôi tham dự một chương trình như thế này Và sau đó tôi thấy người ta cứ nhảy nhót Tôi chả thấy vui Và tôi ngồi tôi chơi game Nhưng đến ngày thứ ba thì Diễn giả lại hỏi một câu Có bao nhiêu số các anh chị ở đây làm kinh doanh Giữ nguyên tay ở đấy Nếu các anh chị có một triệu đô Bỏ tay xuống Thì tôi bỏ tay xuống Rồi. Bố biết trò này rồi Nhưng sau đó Anh ta nói Anh ta là một luật sư Và bây giờ anh ta làm một diễn giả Có điều gì đó thức tỉnh ở trong tôi Vào đúng cái khoảnh khắc đó Có một con người ngẫu nhiên nào đó sẽ đến trong cuộc đời của bạn Vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó trong cuộc đời của bạn Và anh ta chỉ nói một câu ngẫu nhiên nào đó trong cuộc đời của bạn Một con người ngẫu nhiên đến Vào một thời điểm ngẫu nhiên đến Nói một câu ngẫu nhiên đến Và tự nhiên bạn được thức tỉnh Và bạn thay đổi Chính cái khoảnh khắc ngắn ngủi ở ngày thứ ba đó Anh ta nói Anh ta làm luật sư Công việc kinh doanh của ta, anh ta hàng năm vẫn tạo ra hàng triệu đô la Nhưng anh ta yêu thích cái công việc được đi khắp mọi nơi trên thế giới như thế này Để làm thay đổi cuộc sống của mọi con người Và lúc đó Có điều gì đó bắt đầu ở trong tôi Nhưng nó hết mất rồi các anh chị Nó là ngày thứ ba, ngày cuối cùng rồi Nên Chương trình kết thúc Và tôi đi về với một câu hỏi làm thế nào để một chàng luật sư có thể kiếm được 1 triệu đô la và vẫn tự do đi vòng quanh thế giới. Câu hỏi đó ám ảnh tôi cho đến tháng 12 cùng năm. Tôi nhớ là ngày 19 tháng 12 cùng năm, 17, 18, 19 tháng 12 năm 2010. Thì cái chương trình tư duy triệu phú ấy được tổ chức Việt Nam một lần nữa. À lúc này thì một người khác không phải là anh luật sư. Nhưng tôi đến sau một năm quyết tâm thay đổi. Tôi mới đến đó với một tâm trí mình phải học từ đầu đến cuối. Tôi đến rất sớm các anh chị. Đứng ở hàng đầu tiên để check in vào trong hội trường Mua vé VIP ngồi ở hàng đầu Nhưng đến rất là sớm Cái bức ảnh mà các anh chị vừa nhìn thấy đấy. Nhưng hôm là tôi không đi một mình Tôi đi cùng với vợ tôi nữa Nhưng tôi không phải đi cùng với vợ Tôi đi cùng với 40 người nữa Tôi mua rất là nhiều vé Tôi bán cho mọi người Tôi tặng cho mọi người Bởi vì tôi biết rằng Đây là thời điểm để mọi người chứng kiến sự thay đổi của tôi Và tôi đã ở đó Đó là thời điểm mà tôi biết rằng việc học tập mới quyết định thay đổi được cuộc đời của tôi. Và thế là tôi bắt đầu học một cách điên cuồng hơn. Tôi ghi xuống tất cả những từ khóa về nhà tôi tra lại tất cả những từ khóa đấy. Có từ tìm được, có từ không, có người thầy mình tìm được, có người thầy mình không. Có những cuốn sách anh ta nói tôi tìm mua tất cả, có cuốn sách mua được nhưng có những cuốn thì không. Và thế là mọi thứ bắt đầu diễn ra. Tháng 1 năm 2011 Tôi quyết định mình phải có những cái điều Mà mình cần phải có Đến tháng 6 cùng năm Mọi thứ đã diễn ra Và kể từ đó đến nay Mọi điều diễn ra như trong mơ Và tôi sẽ Có thể kể cho các anh chị Rất nhiều điều nữa Các anh chị có thể tin Có thể không tin Nhưng nguyên tắc quan trọng sau đây Hai nguyên tắc quan trọng sau đây để đảm bảo các anh chị có thể học tốt. Có hai nguyên tắc. Nguyên tắc số 1. Đừng tin những gì tôi nói. Tin hay không tin? Không tin. Và đừng tin những gì tôi nói. Tại sao tôi lại nói các anh chị đừng tin tôi? Có rất nhiều điều lạ với chúng ta đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà lúc đó chúng ta không tin Rồi sau thời gian chúng ta lại tin mà Nên ngày hôm nay khi canh chị đến đây Tôi bảo bảo với các anh chị rằng Có rất là nhiều điều lạ với các anh chị Và nó không giống với cái điều các anh chị đã biết Nên lúc đó các anh chị sẽ nói nó sai Và lúc đó thì các anh chị sẽ không cho nó đi vào bên trong các anh chị Tôi lấy ví dụ thế này Chương trình đánh thức sự giàu có Bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 1 năm 2015 Đấy là chương trình đầu tiên tôi làm đến ngày hôm nay bốn năm ở những ngày đầu tiên thì kênh chị biết rồi báo chí người ta cũng không tin, báo chí người ta cũng không tin, truyền hình người ta cũng không tin và người ta đến đây người ta xem xem là tôi có lừa đảo, có đa cấp gì không và tất nhiên cũng có kênh truyền hình này nọ làm phóng sự bằng điện thoại quay trộm ở ngoài sộng trường ngoài kia. tất nhiên bà vợ tôi không phải là một người thường ừ. nên là muốn giàu có thì phải có vợ tốt đây là cái điều rất là quan trọng máy bay vào máy gặp tổng giám đốc đài truyền hình và làm rõ mười mấy điều truyền hình đăng tin thì hóa ra ông nhà đài mới bảo rằng là do có một ông diễn giả khác cạnh tranh với tôi đặt hàng cung cấp chứng cứ Chúng tôi mới đề nghị là Đài xin lỗi sau đó thì Đài không xin lỗi và Đài nói rằng là hứa đăng cho chúng tôi một cái phóng sự khác hay hơn và gỡ toàn bộ cái phóng sự cũ. Đấy cũng là một cái điều mà khi chúng ta làm ăn chính trực thì chúng ta rất là dễ để có thể làm việc với mọi người. Vậy thì trong chương trình đánh thức giàu có thì các anh chị sẽ học được điều gì? Đây là cái điều mà tôi tin rằng là rất nhiều anh chị mong muốn. Vậy thì trong chương trình đánh thức giàu có các anh chị muốn học điều gì thì tôi sẽ dạy điều đấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nên các anh chị cứ mạnh dạn hỏi. Hỏi gì tôi cũng đáp. Hỏi gì tôi cũng trả lời được hết. Nên cứ yên tâm. Tôi không giống bất kỳ một chương trình nào đã có ở trên thế giới. Đấy là không có kịch bản, không có nội dung. Đến từ câu hỏi của anh chị. Nên là 41 chương trình đánh thức giàu có là 41 chương trình hoàn toàn khác nhau. Không có nội dung bất kỳ. Câu hỏi là tại sao lại không dành cho những người dưới 24 tuổi. Nhưng điều quan trọng nhất. Và họ mang cho mình giống như tôi có quá nhiều ảo tưởng. Và khi họ chia sẻ cái quan điểm của họ ấy, thì chúng ta nghe thấy nó không giống bình thường. Bởi vì chúng ta đã trải qua rất là nhiều điều rồi. Nên là những người này sẽ học ở một chương trình khác mang tính học thuật hơn là một chương trình mang tính thức tỉnh như thế này. Nên là những người mà có nhiều tuổi hơn, có nhiều trải nghiệm sống hơn thì nên học chương trình này. Còn những người mới trẻ tuổi thì chưa cần phải học chương trình này. Đó là lý do tại sao các anh chị.